0: Pour Benjamin Franklin, tu me dis ⁇ J'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends ⁇ Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-Commune partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à Effet, l'émission du travail et de l'apprentissage. Nous sommes le mardi 6 février et nous allons parler avec le cercle APE d'innovation en formation. Peux-tu piloter cet hélicoptère Alors vous, vous souvenez peut-être lorsque Neo interpelle Trinity dans le premier Matrix, lorsqu'il fuit l'immeuble duquel l'agent Smith le pourchasse. Trinity demande à Tank, euh, donc celui qui surveille leurs déplacements, de télécharger le savoir piloter un hélicoptère. Donc vous, vous reverrez le film en pensant à moi. Maintenant je peux. Elle répond comme ça. Et les voici partis. Alors je vous raconte pas à la suite. Vous la connaissez certainement par cœur. Bon, on sait maintenant que c'est absolument pas ça qui se passe dans nos têtes. Ce ne sont pas des petites boîtes dans le cerveau que l'on remplit. Ce sont des chemins que l'on creuse de plus en plus profondément. C'est un rapport au réel que l'on transforme. Et puis, Internet est arrivé sorte de grande boîte globale, et notre rapport au monde a lui aussi changé. Nous savons que nous pouvons aller chercher l'information à tout moment, comme Trinity et son hélicoptère. Alors, à quoi bon la retenir Mais il faut d'autant plus la comprendre. Nous savons aussi que l'information se construit en fonction de l'humeur qu'elle procure et de l'identité qu'elle participe à nous construire. Alors, à une époque où le numérique a complètement bouleversé notre rapport au savoir, L'innovation en formation, ce n'est pas tant utiliser de nouveaux outils en pédagogie que de revoir la façon dont le numérique nous a déjà changé le cerveau. Et quels sont les vrais usages Comment s'adapte-t-on Comment comprend-on mieux Alors pour répondre à toutes ces questions, j'accueille ce soir les trois fondateurs. Trois parmi les fondateurs, et il y en a d'autres, euh, de l'association Le Cercle APE. Alors, nous avons Dorothée, euh, Dorothée Cavigno-Bros. Dorothée, bonsoir. Bonsoir. Alors Dorothée, alors toi tu es doctorante en sciences de l'éducation, c'est ça Tu es ingénieure pédagogique et tu es formatrice de formateurs. Oui, c'est ça. Ok. Euh, Isabelle, alors Isabelle Barail, consultante di digitale RH.
1: C'est ça, c'est moi. Bonjour.
0: Et Denis Christol, donc Denis, tu es chercheur associé euh, à Paris-Ouest-Nanterre et tu es directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation au CNFPT.
2: Exactement.
0: Ok, bon, si j'ai tout bien dit, tout va bien. Et donc, vous êtes tous les trois fondateurs euh,
2: du Cercle APE. Alors, Denis, le Cercle APE, c'est quoi, en fait Alors, le Cercle APE, APE pour Apprendre Ensemble, euh, c'est une, une histoire un petit peu singulière euh, qui a commencé, euh, je dirais, par un voyage que j'ai effectué au, au Québec il y a maintenant deux ans. J'avais une excellente vision euh, de la réputation des Québécois sur la pédagogie, et j'ai eu envie de découvrir plus précisément comment les, les Québécois s'y prenaient. D'accord.
0: Tu connaissais ça dans, dans le contexte de ton travail Tu avais travaillé avec des Québécois déjà
2: J'avais eu l'occasion de rencontrer des, des Québécois au Cameroun, et ils m'avaient déjà surpris euh, dans des interventions que j'avais menées en, en Afrique par leur approche complètement différente. Et du coup, je m'étais dit « j'ai envie d'en savoir plus ». Donc je suis euh, parti. Euh, pendant six semaines au Québec, j'ai pris des RTT, « Réduction du temps de travail » et j'ai fait le voyage. Je ne connaissais personne là-bas, mais j'ai été accueilli par Jean-François Roussel. Jean-François, si tu m'entends, je te souhaite le bonsoir. Et j'ai été accueilli de façon incroyable. Euh, vraiment, c'était fantastique. Pendant les six semaines où je suis resté sur place, j'ai été invité euh, 25 fois à déjeuner, deux fois en week-end. J'ai rencontré une cinquantaine de professionnels de la formation des ressources humaines qui m'ont véritablement tendu les bras. J'aime les Québécois, il faut que je le dise absolument. Ok, d'accord, donc ça c'est dit, <rire> c'est fait. Et euh, l'idée, c'était de, de découvrir les communautés d'apprentissage. Au départ, mon intention était de me centrer sur les e-communautés d'apprentissage. Et puis, face à la chaleur des Québécois, euh, ils m'ont dit euh, « tu devrais aller voir un tel, tu devrais rencontrer telle personne, tu devrais... Euh... » Donc j'ai rencontré de fil en aiguille absolument toutes les personnes qui m'ont été présentées euh, qui traitaient de formation, euh, de conseils, euh, dans des grandes entreprises, des banques ou euh, euh, des cabinets euh, de, de design. C'était vraiment une expérience très riche. Il faisait très froid. Euh, C'était l'hiver. Il y avait vraiment cette chaleur humaine des Québécois où je voyais que tout était pareil qu'en France, mais tout était différent. Parce qu'il y avait une, une chaleur humaine assez incroyable.
0: D'accord. Donc, ils ont un... un... Un rapport humain
2: différent, et ça se traduit dans leur, euh, leur technique de, de formation C'est pas tant la technique, c'est la façon de l'habiter, c'est-à-dire cette façon de t'accueillir, euh, de t'ouvrir la porte, de te donner de la connaissance. Je me souviens avoir rencontré euh, Samantha Sled, qui est une, euh, une experte en pédagogie collaborative, et je vais la voir un, un vendredi à 17h, elle me dit « bon d'accord, je te rencontre une demi-heure, parce que j'ai pas beaucoup de temps ». Et je, je suis sorti, euh, il était 11h30 de son, de son cabinet, et il n'avait de cesse que de me dire, de m'expliquer, de m'apprendre comment elle s'y prenait pour développer des dynamiques collaboratives. J'ai vraiment été marqué par ça. Euh, donc j'ai vécu comme un, un, un moine soldat, on va dire, de, de l'apprentissage pendant ces six semaines. J'ai écrit un bouquin sur les communautés d'apprentissage pendant que j'y étais. Et revenu en France, j'y n'ai eu de cesse de me dire, mais comment partager cette expérience humaine donc, je me suis installé euh, près, près de chez moi, près d'un café, le, le Plaire, Place Clichy. Et euh, j'ai expérimenté ce que, les en, en Allemagne on, et en Alsace, on appelle un Stammtisch, la table des amis. D'accord. Euh, le Stammtisch, ça consiste à s'installer à un même endroit, de façon récurrente, pendant un temps assez long. Et là, pendant deux mois, je me suis installé sur ce tous les samedis après-midi dans ce café. Et j'ai informé tous mes amis, entre guillemets, sur Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, en leur disant « j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et j'ai envie de le partager ». Et là, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Mais alors du coup, ouais, qu'est-ce qui s'est passé ah, d'accord.
0: <rire> Est-ce que les gens sont venus... Alors j'imagine toutes sortes de choses. J'imagine toutes sortes de choses. Il fallait absolument que ça passe par les réseaux sociaux pour faire venir les gens autour de la place Clichy
2: Alors, euh, oui et non. En fait, moi, ce que je voulais, c'était rencontrer des gens différents de moi. Et il y a une trentaine de personnes qui sont, qui sont venues. Donc, j'ai été vraiment surpris de voir des gens venir. Vraiment, c'était surprenant. J'ai rencontré des demandeurs d'emploi. J'ai rencontré des, des coachs. J'ai rencontré un directeur d'université d'entreprise, le responsable d'une plateforme sociale, des spécialistes de l'intelligence collective qui étaient vraiment euh, tout à fait euh, intéressés à ce que j'avais à leur proposer et à leur dire. Et là, avec quelques-uns, on a commencé à se dire « Mais pourquoi ne pas organiser ?» un cercle d'apprentissage, euh, on ne l'a pas encore à, tout de suite appelé « Apprendre ensemble », mais pourquoi ne pas partager cela à travers une expérience qui serait une expérience à la fois numérique, mais également de contact physique, de proximité, et puis d'expérience dans son champ professionnel. Donc le, le cercle a commencé comme ça. J'avais entendu parler euh, d'un formateur qui m'avait dit « il est possible d'apprendre à faire un site en ligne, c'est possible ». Alors moi j'ai bac moins 15 en informatique, mais comme il m'avait dit que c'était possible, je me suis dit bah, je vais tenter. Donc j'ai bricolé un site avec un, un outil qui s'appelle Weebly pour euh, bâtir une sorte de, de contenu de cours. Donc j'ai bâti comme ça huit cours sur l'altérité, l'empathie, la haute qualité relationnelle, l'intelligence collective, le, leader, le leadership partagé. Le co-apprentissage, la co-évaluation. Des thèmes qui me semblaient révélateurs de ce que j'avais vécu au Québec. Ouais, d'accord. Mais alors, attends, du coup,
0: c'est quoi tous ces thèmes D'où ça sort Qu'est-ce que ça... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, pour qui ça ne parle pas forcément. En fait, de quoi on parle exactement quand on parle de, de ces thèmes-là,
2: Denis En fait, pour moi, le cœur de, de l'innovation en formation, c'est tout simplement d'apprendre ensemble. Voire même d'apprendre à apprendre ensemble. Et la difficulté, c'est qu'on n'apprend pas à apprendre. C'est inné, c'est naturel, on est et notre cerveau est imbibé par les informations de l'environnement. On est immergé, nos neurones s'activent et il se passe des transformations. Mais tout ce que j'avais reçu euh, au Québec, j'avais envie de le, de le retraduire et d'essayer de tenter des expériences à la fois inclusives, organiques, vivantes, où au fur et à mesure des rencontres, on pourrait créer des, des cercles de gens qui, de façon amicale, bienveillante, s'enseigneraient des qualités humaines qui pourraient habiter nos dispositifs et nos techniques de formation qui sont existantes en France. On a autant de techniques et de méthodes de formation en France qu'au Québec. Mais cette façon de les habiter m'a profondément marqué. Et du coup, on a créé ce cercle avec un triptyque où... Des rendez-vous en ligne étaient donnés, avec des webconférences, avec des ressources en ligne, des exercices en ligne, puis des exercices pratiques à réaliser dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Par exemple, l'altérité, un des exercices proposés était d'aller rencontrer quelqu'un de différent de soi, dans la rue, qu'on ne connaissait pas, et d'établir le contact. C'est une expérience qui est à la fois très facile à conceptualiser, et dont le passage à l'acte est plutôt difficile. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors attends, donc
0: du coup, je vais essayer de conceptualiser. Tu, tu prends quelqu'un dans la rue, au hasard, oui, tu vas la
2: voir, et oui. du coup, qu'est-ce qui se passe et du coup, tu dis voilà, je fais une expérience de communication où je j'essaie de rencontrer en contact avec avec quelqu'un que je ne connais pas.
0: Ah, j'ai déjà donné, euh, merci. Euh,
3: donc,
2: donc, alors qu'est-ce qu'on, c'est qu -ce, quoi les retours Comment ça se bah, présente c'est difficile. Par exemple, je l'ai fait moi-même. Je me suis dit bon, j'ai cette idée, je la teste. Donc, je me suis retrouvé. Euh, le, donc, c'était la première personne hein, que je voyais. Euh, c'était un groupe de jeunes. Euh, euh, donc j'étais en costume cravate ce jour-là. Un groupe de jeunes plutôt euh, le stéréotype euh, du jeune qui euh, euh, qui traîne un peu dans la rue. Donc je, déjà euh, je me confronte à mes propres stéréotypes, mes propres représentations. Je me trouve pris au piège de mon propre jeu. Je vais les voir et j'entre je, en contact avec eux. Et je leur dis bah, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce qui vous semblerait utile pour que la ville soit plus sympa. Et là je suis très surpris. Ils me disent vous avez vu le trottoir Je dis bah oui. Vous pensez que les personnes euh, en fauteuil euh, roulant peuvent passer avec des trottoirs comme ça Alors là, les bras m'en sont tombés, mes représentations sont tombées d'un seul coup. J'ai trouvé que c'était très puissant comme exercice à vivre. Et donc, du coup, on a ensuite enchaîné sur la conversation. Moi, mes thèmes d'intérêt, c'est l'apprentissage. Est-ce euh, que vous faites des études Qu'est-ce que vous faites Et finalement, assez euh, naturellement, j'ai établi le contact avec eux. D'accord, donc tu reboucles sur
0: l'apprentissage tu reviens sur ce sujet, enfin il y a un moment donné où tu ramènes la discussion sur, sur ton sujet
2: Oui ça c'était mon, mon thème à moi, mais Alors, ce, cet exemple-là, comme ça me semblait pas si facile que ça, il s'agissait d'avoir des groupes en proximité, c'est-à-dire des groupes de pairs, pour partager ces expériences sociales et pouvoir se dire les uns les autres quelles sont les difficultés qu'on a eues à faire cet exercice, qui paraît tout simple mais qui est un peu factice ou un peu difficile. Et les personnes se saisissaient de l'exercice comme elles l'entendaient et discutaient entre elles sur le, la façon dont elles avaient pu passer à l'acte parce que ça prenait du sens pour elles, ou au contraire, dont elles ne l'avaient pas fait, ou au contraire, dont elles l'avaient utilisé dans un cadre professionnel. Donc il y avait ce triptyque exercice pratique, ressources en ligne qui parlent d'altérité, d'empathie, de, de rapport à l'autre, et puis ce cercle d'apprentissage où, euh, auto organisés où les participants se euh, mettaient en discussion les uns par rapport aux autres, par rapport à ces thèmes. Quelque chose qui était très très puissant et qui m'a vraiment très surpris, c'est la, la, la dynamique inclusive, c'est-à-dire d'aller capter les motivations de chaque personne que je rencontrais. Donc dans les 25-30 participants que j'ai rencontrés au, au café, à chaque fois, je leur disais voilà, j'ai envie de créer un cercle d'apprentissage pour partager ce que j'ai vécu au Québec. Est-ce que vous avez envie d'en être Est-ce que tu veux être web conférencier Est-ce que tu veux être animateur, facilitateur d'un cercle Est-ce que tu veux être simplement participant Est-ce que tu as envie euh, d'être administrateur du site que je ne maîtrise pas bien et j'aurais besoin d'aide Et ce qui était incroyable, c'est que quand on touche les personnes là où elles ont envie, il se produit une maillotique, une dynamique collective qui a dépassé même mon imagination. Assez rapidement, j'ai ainsi recruté une vingtaine de facilitateurs, y compris des facilitateurs au Québec, en Belgique ou en Suisse. Donc ça, c'était grâce aux réseaux sociaux.
0: D'accord. Alors simplement, le facilitateur, c'est un animateur du cercle, c'est ça
2: Au départ, on ne savait pas ce que c'était, puisque on apprenait en marchant. Ça, c'était quelque chose de très perturbant pour les membres, de leur dire « il n'y a pas vraiment d'objectif ». Il n'y a pas vraiment de contenu. On a quelques thématiques. Il y en avait huit qui étaient proposées. Mais on va apprendre à les habiter ensemble. Donc, c'est un cadre déformable. Contrairement à la pédagogie traditionnelle où on a des objectifs et des contenus, là, on a une intention et des personnes. On renverse la problématique. Et cette, ce cadre déformable, c'est quelque chose qui répondait à une attente des personnes que je rencontrais, qui disaient « on en a assez » d'aller dans des, euh, des choses qui sont préjouées, de retenir des contenus qui sont pré-mâchés. On a envie d'être beaucoup plus actif dans ce qu'on vit. Et du coup, assez rapidement, ces facilitateurs se sont positionnés. On a créé des vidéos virales pour donner envie euh, à des groupes de se constituer autour d'eux. Et progressivement, en se soutenant mutuellement, on a recruté environ 800 personnes sur la plateforme sociale, 22 facilitateurs, qui ont commencé à essayer de monter ces dynamiques. Tout ça est très amateur parce que nous n'avions pas beaucoup d'outils euh, ou de dispositifs pour les aider, mais c'était vraiment l'envie de, de partager. Assez rapidement, on a perdu des, des groupes. On n'en a en réalité euh, qu'une quinzaine qui ont véritablement vécu et qui se sont réunis physiquement. Sachant qu'il y a combien de personnes par groupe C'était très variable de groupe à groupe. Certains groupes étaient... Euh, des petits groupes de 4-5, d'autres étaient des groupes de 20-25 avec des entrées-sorties permanentes. Mais je, je laisserai euh, euh, peut-être Dorothée en parler tout à l'heure parce qu'elle a animé un, un groupe et chaque groupe a eu sa vie euh, particulière. Moi, je, vous, je voulais vraiment parler de la naissance de bien ce, de, de ce processus-là.
0: Mais simplement pour qu'on se représente un petit peu, voilà, un cercle APE, à, à quoi il ressemble, et puis on va, on va débriefer euh, euh, tout ça ensuite. Donc simplement, finalement, le principe d'un cercle, c'est l'idée d'apprendre et d'apprendre ensemble, donc d'où oui. le nom. Euh, on ne sait pas encore ce qu'on va apprendre, mais, oui. on, mais on sait qu'on va apprendre ensemble. Oui, c'est à fait.
4: Alors, simplement, Patrick, salut Patrick Salut Alors. Bonsoir à tous, euh, moi j'ai juste envie de dire quand j'entends ça, c'est que quand j'entends dire euh, aller capter les motivations, aller capter, aller capter les motivations, moi ce que j'entends derrière c'est demander aux gens en fait qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent donner, c'est leur permettre de donner quelque chose et j'ai envie de dire que c'est très construit parce que ce que j'appellerais appelle, ça moi la, la pédagogie du don, en fait. J'ai l'impression que ce que vous êtes allé chercher chez les gens c'était euh, ce qu'ils avaient envie de donner et de leur dire là et c'est possible on peut partager, on peut donner quelque chose et c'est ce que je vais vous proposer qu'on fasse ensemble. C'est apprendre ensemble, j'ai envie de dire, c'est donner ensemble, c'est se, se donner de la connaissance, c'est échanger.
0: Alors du coup, faites comme Patrick, réagissez, <rire> réagissez euh, sur le chat, donc chat.libre-a-toi.org. Euh, vous êtes toujours en direct sur Coscommune
2: 93.1. Alors donc, du coup, tu veux réagir Ah oui, je, je veux bien réagir. Je, ah, je oui. trouve que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que euh, moi je suis très marqué par les travaux de Marcel Mauss, euh, donner, recevoir, rendre. C'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. On sait où on donne, on ne sait pas euh, comment ça va être redonné, mais ce que je sais, ce que je, dont j'ai l'intuition, c'est que ça va être redonné quelque part et que ça va servir à quelqu'un. Et d'enclencher cette dynamique du don, de l'accueil le plus chaleureux possible, donc de faire vivre une euh, expérience de haute qualité relationnelle, et eh bien c'était d'essayer, c'était ma façon de restituer ce que j'avais reçu des Québécois et de, de dire voilà j'ai reçu ça, j'ai envie de le redonner, euh, j'ai envie de, de serrer euh, les, les personnes dans mes bras comme j'ai pu être serré par les Québécois, de leur donner vraiment le maximum de ce que je pouvais, donc du temps, de l'énergie, ça m'a pris beaucoup d'énergie de, de lancer, d'apprendre l'informatique, d'apprendre euh, la facilitation, d'aider des facilitateurs à créer leurs vidéos, moi je ne savais pas faire ça, euh, de, de créer une dynamique, une newsletter, euh, de créer, de, de recruter des web conférenciers et puis d'apprendre à, à faire des, des chats en ligne ou des webconférences. Tout ça, je ne le savais pas. Mais par contre, je rencontrais des personnes et je leur disais mon intention, c'est de donner. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider Qu'est-ce que vous pouvez vous donner Et ce qui est incroyable, c'est ce qui me bluffe toujours, c'est de voir que quand on demande et que l'intention qui est portée touche, eh l'autre il a envie de donner. C'est juste un truc de dingue et c'est ce que j'ai euh, ressenti assez fortement. Et puis assez rapidement, euh, on a créé un, un, un groupe de, de supervision ou d'appui aux, aux autres, euh, une, ce qu'on a appelé une « design team », parce qu'il y avait des problèmes technico-pédagogiques qui se mettaient en place, de régulation, euh, de, euh, de méthodologie, d'outils, de rythme, de mise en cohérence ou de, euh, de mise en émulation des groupes les uns par rapport aux autres, et c'était vraiment un processus auto-organisé avec une, une invention, chemin faisant d'une gouvernance partagée. Donc ça aussi, c'est un apprentissage incroyable que de se dire on peut apprendre de façon générative à s'auto-organiser et à s'auto-gérer. Euh, Ce n'est pas facile, ça n'a pas marché pour tout. Euh, on aurait pu être plus fort, plus nombreux, euh, plus performants, mais on n'avait pas une visée... Euh, de performance, de rendement, il n'y avait aucune histoire d'argent dans notre affaire. Tout était sur du bénévolat, tout était sur les temps personnels des uns et des autres. Les lieux de ces cercles pouvaient être un petit peu n'importe où en fonction de, des, des topographies des personnes.
0: D'accord. C'est quoi les, euh, les, euh, les rendus de tout ça Les vidéos des facilitateurs, les travaux qui ont été restitués euh, Qu'est-ce qui existe déjà actuellement dans le dans, dans, au niveau du cercle et qui, qui est ressorti en fait euh, des travaux des uns et des autres. Dorothée, tu veux réagir
5: Alors sur ce qui existe aujourd'hui, il y a un livre, on a, on a mis tout ça sur papier, on a créé un, un ouvrage qui euh, recense un petit peu l'histoire du cercle et comment ça s'est passé, les différents groupes euh, qui se sont constitués.
0: Ok, qui s'appelle comment du qui
5: coup Osons le cercle d'apprentissage. Okay. Euh, voilà. Euh, sur, les, sur le cercle, en tant que tel, euh, je voulais réagir sur, euh, sur ce que disait Denis. C'est vrai qu'il euh, y a eu plusieurs groupes. On était organisés euh, de manière euh, très informelle. Et en même temps, on, on essaie de créer du lien entre les différents cercles pour faire un grand cercle. Euh, donc moi, j'étais dans le groupe des arpenteurs. J'ai aussi visité le groupe Pigalle avec Denis.
0: Le groupe des arpenteurs, pardon c -à -dire... Oui,
5: alors donc c nous, on s'est donné un nom. Euh, on a décidé de se donner un nom. Ah ouais, <rire> Ok. Voilà. Donc, euh, on se réunissait toutes les semaines euh, à Beaubourg. Ok. On était un petit groupe, on était euh, 5-6 personnes. On, on, ça variait. En fait, là, le principe du cercle d'apprendre ensemble, c'est que c'est complètement ouvert et donc euh, on peut entrer, sortir quand on veut, comme on veut. Donc, euh, à certains moments, on pouvait être 12, d'autres, on était
0: 3-4. D'accord. Là, tu dis on était, donc on peut continuer à rentrer, ça existe toujours
5: euh, Non. Enfin, ce, ce, ce groupe-là, il n'existe plus.
0: Pas celui-là, t'en feras un autre.
5: Peut-être. Okay. <rire> et, euh, et donc voilà, on, était, on se réunissait autour des thématiques euh, qui étaient sur, en ligne, donc les ressources mises à disposition par euh, la Team Design. Euh, et on, en général il y a un d'entre nous euh, était allé voir les ressources et puis proposer de discuter de ce qu'il avait vu vécu, ressenti, euh, s'il avait fait ou pas les challenges donnés par Denis notamment d'aller rencontrer quelqu'un dans la rue ou pas euh, voilà, il y avait aussi euh, un autre groupe que, que, que j'ai eu le plaisir de connaître qui était dans le nord de Paris et alors là c'était organisé différemment c'est-à-dire ils ont fait trois journées entières avec euh, l'ensemble des thématiques ah ouais. c'était Brigitte qui animait ça de manière très sympathique euh, voilà, donc c'est simplement pour euh, pour illustrer euh, ce dont parlait Denis tout à l'heure, on était euh, on était euh, à la fois euh, ensemble et puis euh, on apprenait aussi euh, en faisant notre propre chemin.
0: D'accord. Est-ce important d'être ensemble
5: D'être ensemble et puis encore en, encore plus ensemble, oui, euh, oui, c'est important parce qu'en fait, on a quand même passé beaucoup de temps à essayer de savoir euh, qu'est-ce qu'on faisait.
0: Ah oui, d'accord, ok. <rire>
5: Mais oui, parce qu'apprendre à apprendre ensemble, alors on se demandait si on apprenait à apprendre, si on apprenait à apprendre ensemble, si on apprenait ensemble. Voilà, donc ça vois. a été quand même assez, euh, assez euh, challengeant du point de vue intellectuel, puisqu'on était tous des opérationnels de la formation.
0: Ah oui, c'est ça, d'accord. Voilà. Là, on, on, c'était plutôt donc, euh, des gens qui sont dans, le, dans ce secteur professionnel.
5: De, de près ou de loin, oui. En de tout près cas, ou de on, loin. Était, on était... Euh, concernés par la formation, puis il y avait aussi quelqu'un qui travaillait dans un collège par exemple. Donc euh, voilà, on n'était pas forcément sur la formation d'adultes. Oui d'accord. Et, euh, et puis on avait dans, dans, dans les arpenteurs, il y avait un coach vocal, il y avait euh, conseiller formation, voilà. Okay. Pour n'en citer que quelques-uns.
0: Ok très bien. Euh, je vous propose de faire une... Euh... Petite euh, Une petite euh, coupure musicale, si vous le voulez bien. Vous êtes toujours en direct sur coscomune93. Alors, euh, je vous propose d'écouter bah, un groupe très sympathique qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle SopKills, qui est un groupe libanais. Euh, à tout de suite. 93.1, vous êtes toujours en direct. Alors c'est Aranis euh, qu'on vient d'écouter. Euh, le titre m'échappait au lancement, donc euh, il m'est revenu en, en l'écoutant et j'avais envie d'une chanson qui raconte du quotidien. Alors, on était en train de parler euh, du cercle APE et, euh, et de ce qui se faisait. Euh, Dorothée, est-ce que tu as un exemple d'un cercle euh, qui, qui fait beaucoup de choses, qui produit, qui, qui est assez représentatif de, de ce que vous avez envie de raconter
5: oui, alors par rapport à donc on, ce dont on parlait avant, avant la pause musicale, donc c'était la saison 1, il y a eu des saisons dans le cercle APE, donc là aujourd'hui on, on serait dans le démarrage de la saison 3 2018 et il y a de nouveaux cercles qui s'organisent, donc il y a le cercle animé par Jean euh, dans le Grand Ouest. Je Salut si, Jean Denis, tu veux
2: compléter Oui, on a, on, en fait on a beaucoup d'initiatives et notre principe c'est d'être organique, vivant, on ne reste pas figé sur une idée parce qu'elle a marché un jour, mais on poursuit, on accompagne les idées des membres, euh, toute initiative est soutenue, toute initiative pour apprendre ensemble est soutenue, c'est notre caractéristique et ensuite on, on donne de l'énergie, pardon, du pouvoir d'agir à tous ceux qui le veulent euh, par nos conseils, nos appuis, euh, notre, notre réseau.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le simple fait de proposer de nouvelles idées ça permet de remettre en cause les précédentes y compris si elles ont bien marché et c'est cette remise en cause qui, qui crée des situations pour mieux comprendre le, le fonctionnement de la, de la structure
2: tout à fait, on n'a pas une structure très très forte en fait, on a une toute petite association qui est minuscule euh, et l'idée c'est pas de, de faire de la structure pour faire de la structure c'est de monter des projets et d'accompagner des projets à, à se développer, c'est surtout ça donc on recherche plutôt à aider les projets pour apprendre ensemble que euh, à recruter des membres. Ce n'est pas notre, euh, notre ouais, idée. Je comprends, je comprends. Mais alors donc, du coup, ce
0: cercle de Jean, Dorothée, pourquoi tu veux parler de Jean Jean dans le Grand Ouest, c'est ça <rire> Jean,
5: non, alors Jean il animait euh, un cercle déjà dans la saison 1. La particularité de, de l'animation de Jean, c'est que c'était euh, un cercle virtuel. Hein, C'est-à-dire que les personnes euh, euh, se rencontraient euh, sur le net par classe virtuelle. D'accord. Et là, euh, Jean, je ne sais pas si c'est virtuel ou physique ce qu'il fait. C
2: il, il alterne les deux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une dimension euh, physique, présentielle, qui est importante. Et une fois sur deux, ils se rencontrent physiquement, ils se rencontrent dans un restaurant en général, ils ont de la convivialité. Et puis des temps à distance, ce qui fait qu'il euh, qu organise aussi euh, des rencontres en ligne. Euh, ce mélange-là permet aux personnes de, de gérer leurs agendas et leurs déplacements.
0: D'accord, alors ils se disent quoi dans ces rencontres Ils ont des réflexions sur l'apprentissage, ils essayent des choses
5: Oui, absolument. Oui, c'est ça. Alors, moi je vais reparler du cercle des arpenteurs, parce que Jean, lui proposera peut-être de chatter s'il veut partager ce qu'il fait. Bien sûr, si
0: tu veux, et dès à présent sur chat.libre-a-toi.org.
5: Euh, donc, dans les Arpenteurs, ce qu'on faisait, c'est qu'on on travaillait sur les thématiques. Bon, je vais en prendre une, par exemple, l'attention à soi et aux autres, donc sur l'empathie, etc. Et on, on échangeait sur ce thème-là au regard de nos expériences professionnelles et de la faisabilité de ces thématiques dans la réalité. Okay. Est-ce que c'est possible d'être altruiste en permanence dans les entreprises, les organisations et Donc on avait des occasions de, de débat entre nous. Et également de euh, bah, comment est-ce qu'on fait quand euh, bah, justement on veut mettre en place ce type de comportement dans des organisations qui ne le permettent pas. Donc c'était euh, comme ça qu'on s'est organisé. À euh, Pigalle, c'était un petit peu différent.
0: Attends, c'est-à-dire qu'en en fait vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut être altruiste tout le temps C'est ça. Et, en, et en, dans un deuxième temps, est-ce que je peux être altruiste dans une entreprise qui ne me permet pas de l'être Exactement. C'est ça. Et alors, donc, du coup, c'est quoi alors. la réponse Vous avez quatre heures
3: C'est ça.
5: On
0: peut trouver les travaux de tout le monde On peut, on peut euh, les consulter
5: Il y a eu des, 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 des sortes de formalisations sous forme de mind map, etc. Mais euh, disons que l'apprentissage, il était euh, dans le moment. Je ne sais pas si euh, la trace serait suffisante pour euh, vivre ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire la saison 2 pour essayer de de formaliser euh, un petit peu cet apprentissage et de le, de le booster, de le matérialiser avec un hackathon.
2: Ok, Denis, tu veux réagir Oui, juste peut-être avant de parler du hackathon, on a aussi créé un mur du son avec une cinquantaine de vidéos euh, qui permettaient de, justement de partager euh, sur notre, euh, notre site Apprendre euh, Ensemble eh bien, toutes les découvertes qu'on pouvait faire et tous les professionnels qui avaient envie de partager sur cette thématique, sous tous les angles possibles, la dimension logistique, c'est-à-dire l'espace, la logique de groupe, les logiques relationnelles, interpersonnelles. Donc on a comme ça capitalisé dans notre mur du son tout un tas de vidéos de nos des membres, des, des acteurs, qui nous ont permis aussi d'avoir une base de données audiovisuelle en quelque sorte.
0: D'accord, ok. Donc, il y a une petite base de données qui se, qui se constitue. Oui. Alors, euh, alors tu as dit hackathon. Quel mot euh, étonnant. Donc, euh, je vais peut-être... Euh... Euh, me tourner vers Isabelle. Du coup Isabelle je t'ai présenté en début d'émission donc tu es, tu es consultante euh, Alors, digitale RH. Le hackathon c'est-à-dire
1: Le hackathon c'est un terme qui vient à la base du monde informatique, de hacker, de trouver rapidement une solution à un problème. Et hackathon, c'est la contraction de marathon donc il faut trouver une solution rapidement. Au fur et à mesure cette pratique s'est élargie à différents secteurs d'activité euh, et euh, on peut. La base du hackathon, c'est de réunir des personnes avec des compétences différentes pour les faire réfléchir ensemble à trouver une solution à une problématique. Alors, comment je me suis retrouvée dans l'équipe à organiser un hackathon En fait, j'ai raccroché le, le cercle PE il y avait cette possibilité de rentrer, partir quand on le voulait. Donc, j'ai. Euh, rencontrer à l'époque Jocelyne qui était dans le cercle Pigal qui m'avait invité à participer ils avaient fait une learning expédition et mon côté RH, je me dis tiens une learning expédition dans une start-up ça m'intéresse ok
0: c'est quoi une learning expédition
1: ben, c'était d'aller visiter la, la start-up de rencontrer le, le dirigeant et de voir comment il fonctionnait dans, dans sa start-up alors nous présenter sa start-up mais aussi l'organisation du temps de travail avec le fameux baby-foot le pourquoi du comment euh, et puis il faisait un point en même temps sur le cercle APE J'étais très chaleureusement accueillie par Denis. Je me dis, j'arrive dans un groupe, je connais une personne de loin. Je suis accueillie comme si je faisais partie intégrante du groupe. Alors que mon expérience, plutôt que quand on est dans un groupe, il faut faire sa place. Euh, on est rarement accueilli aussi chaleureusement. Et à la fin de la saison 1... Les, les groupes ont été réunis sur Paris, donc il y a à peu près 70 personnes qui sont venues sur Paris pour justement débriefer de toutes leurs expériences qui avaient été réalisées auprès des différents cercles. Donc j'ai participé à cette réunion, alors que je n'avais pas suivi, Donc ce qui était très sympa et très ouvert. Et dans les idées, c'est de dire « ben voilà, on a fait cette saison 1, qu'est-ce qu'on fait par la suite ?» Et l'idée du hackathon a émergé. Sachant que ce qui m'intéressait, c'est de dire ben, « moi-même, je n'ai jamais fait de hackathon ». Et toute l'équipe qui s'est réunie sur cette problématique, aucun de nous n'avait jamais fait de hackathon. Donc à partir de là, c'était de se réunir avec des gens pareils qui venaient, qui ne venaient pas, de dire comment on organise un hackathon, quelle forme on lui donne, comment on le structure, comment on le développe, euh, avec cette idée de pouvoir développer aussi, on a appris en faisant.
0: Ok, d'accord. Donc a... en fait, vous saviez pas faire un hackathon, voilà. donc vous aviez envie de... De, de...
1: tester cette nouvelle pratique voilà, euh, de et faire. de voir comment on fait euh, travailler, collaborer des gens ensemble sur une problématique.
4: Ok, d'accord. Patrick, tu veux réagir Oui, j'ai entendu hackathon, c'est trouver une solution rapidement et j'ai envie de demander pourquoi rapidement euh, Pourquoi rapidement Qu'est-ce que ça suscite et qu'est-ce que cela fait bouger
1: alors, ça fait bouger les lignes Alors, rapidement, parce qu'à la base, dans le monde informatique, ils travaillent en mode projet qui sont longs. On teste, on veut que ça soit vraiment parfait pour le faire. C'est de se dire, on va tester et trouver rapidement une solution au un problème. Surtout, c'est de savoir s'arrêter si on part dans la mauvaise direction. La, 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 la construction de l'hackathon, c'est une méthodologie bien précise sur les méthodes dites « agiles », notamment le « design thinking ». Un, celui qu'on a organisé, on a voulu faire un vrai de vrai sur 48 heures, donc arriver le samedi matin 8h30 jusqu'au dimanche 10h, 17h30 avec la nuit sur place. Il y en a qui sont rentrés dormir chez eux, mais beaucoup ont dormi sur place. Et de se dire, en ayant une temporalité, de dire de telle heure à telle heure, voilà la problématique qu'on doit avoir résolue à abordée, ça met un rythme et euh, l'idée, c'est de mettre en place cette intelligence collective, de faire réfléchir ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne se connaissaient pas de la veille, enfin, qui se sont connus vraiment sur place. Avec toute la mise en place du groupe le samedi matin, euh, il y avait quelques tensions, il faut chacun trouve sa place dans le groupe et de voir au fur et à mesure les gens qui se sont, sont vraiment pris au jeu en disant « on veut apporter une solution à la problématique qu'on a choisie ». Et nous, on a eu tout un travail qui a été fait en amont. Donc, on a, au fur et à mesure de la construction de l'Hackathon, on a trouvé des organisations qui étaient intéressées pour soumettre un défi. Et la volonté, c'était d'être vraiment hors les murs. Donc, on ne voulait pas faire un défi pour une organisation, mais trouver une problématique commune. Donc, il a fallu qu'on fasse travailler ensemble, réfléchir ensemble ces organisations avec des cultures d'entreprise souvent différentes. Quand tu dis les euh...
0: organisations, c'est-à-dire qu'il y avait des sponsors Oui. Qui ont permis donc mm -hmm. du coup la réalisation de cet événement. Voilà
1: tout à fait. Il y a eu des, des sponsors parce qu'à un moment on avait besoin de locaux. On a eu plus de 200 personnes qui se sont inscrites au Wakaton et en jour on était à peu près à 120-130 participants jour. Donc il fallait des locaux pour les accueillir. Bien sûr. Ouais, et parce que tout ça c'est du bénévolat. Donc euh, voilà. On, alors, le Wakaton demandait une petite participation pour financer euh, les repas mais tout ça c'était sur du mode bénévolat. Donc on avait aussi besoin de d'avoir de, bah, de, des défis. Aussi des défis, hein, comme euh, bon devenir une entreprise apprenante. On était vraiment orienté sur le apprendre ensemble à l'ère du digital.
0: D'accord, tu peux... Donc, donc, du coup, il y avait ce temps qui était réuni sur tout un week-end mm -hmm. avec des défis qui étaient lancés. Mm -hmm. C'était plusieurs défis. Mm -hmm. Et si je comprends bien, c'était les gens qui choisissaient le défi dans lequel ils souhaitaient aller et, et sur lequel ils vont travailler tout le long du week-end. Alors,
1: le, le déroulé d'un caton, il y, a un, une, enfin, il y a un déroulé assez classique. On commence par des pitch en... Une à deux minutes, l'organisation qui porte le défi vient le présenter aux participants. Donc, il y a des gens, on l'avait beaucoup communiqué sur un site internet auparavant, donc les gens ont pu le consulter, mais il y en a qui ont découvert en disant « Tiens, quand j'entends parler de, cette, de, de ce défi, euh, j'ai envie de me joindre à ce groupe et euh, d'apporter ma contribution ». Et on a eu quelques surprises puisqu'on avait conçu une douzaine de défis puis on s'est rendu compte qu'il y en a qui écroulaient sur le nombre de participants et d'autres beaucoup moins. Donc on a dû faire du regroupement de défis. Donc ça a été aussi un challenge de retrouver des points communs dans les défis, de, de reconstruire.
0: Ok, alors donc du coup, euh, je pensais le voir un petit peu plus tard, mais euh, tu peux donner les, les différents défis qu'il y a eu, une douzaine, hein, c'est ça
1: Il y en a eu une douzaine, Alors ouais.
0: c'était quoi les défis en fait
1: là, Je ne les ai plus tous en tête. Il y avait comment devenir une entreprise apprenante. Il y avait euh, soft skills et réalité virtuelle. Hein. Dorothée Denis, oui, vous avez vu que je
5: t'aide un petit peu. Oui, alors attends parce que moi j'ai la liste sous les yeux. <rire> <rire> euh, donc il y avait aussi euh, comment piloter la data en formation. On avait aussi euh, euh, comment euh, rendre accessible euh, la formation pour les personnes en situation de handicap à travers euh, la réalité virtuelle ou la 3D. On avait aussi euh, la création d'un robot pour accompagner l'apprenant, une problématique sur le onboarding, donc qui est l'accueil des nouveaux arrivants dans une entreprise. Euh, voilà, on avait, euh, tu l'as dit, l'organisation apprenante, comment créer une communauté d'apprentissage étendue. On avait comment créer. Voilà, voilà, à distance... Comment créer
0: une, une communauté d'apprentissage étendue Oui. Un forum, un MOOC, ce genre de choses C'est nécessairement numérique ou pas Parce qu'on est beaucoup sur du numérique. C'était numérique, là, les... oui. oui, oui. D'accord, donc les différents défis, ils étaient tous numériques ou pas C'était indispensable
5: Oui, en fait, c'était lié à la thématique du hackathon, qui était apprendre ensemble de 3 à 99 ans à l'ère du digital. Et effectivement, à l'ère du digital, ça pourrait être sans numérique, avec simplement une culture numérique. On sait qu'on peut être à l'ère du digital sans numérique, mais Disons que quand on parle hackathon, euh, nécessairement, on, implicitement, euh, ça veut dire qu'on va travailler avec des outils numériques.
0: Bien sûr. D'accord. Okay.
5: Et simplement pour revenir sur le, le thème du hackathon, il a été... Euh, en fait, dans le principe de fonctionnement du cercle, APE, tout ce qui est créé euh, vient euh, des personnes qui contribuent. Et donc, le, la thématique a été choisie euh, par euh, les personnes du Cercle, au cours de l'été 2016, on avait envoyé un questionnaire à tous les participants qui ont choisi la thématique. Et à partir de là, on a construit ce hackathon pendant un an.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. Je me disais, 2016, été 2016, <rire> l'événement voilà. dont, dont vous parlez a eu lieu en septembre 2017. Exactement. Donc vous avez mis un an pour... pour alors, qu'est-ce qu'il a
5: fait Pour co En fait, tout, donc nous, on était l'équipe... Euh, organisatrice, on peut dire co élaboratrice et tout était apporté par euh, les participants. Donc les défis ont été apportés par des, des entreprises, des ONG. Euh, les, ils ont été co-travaillés avec eux, Puisqu'à un moment, on avait quand même 40 défis, qui ont ouais. été réduits à 11, puis à 9. Euh, de même que la, fa la facilitation, elle a été euh, préparée par euh, les facilitateurs qui ont été euh, recrutés dans le cercle et qui ont co-élaboré le déroulé. Donc à chaque fois, on fonctionne comme ça, on fonctionne en, en, en mode participatif et ouvert, et c'est ce qui fait aussi que ça peut prendre plus de temps, mais on va beaucoup plus loin.
0: Ok, d'accord. Donc du coup, je t'ai coupé sur le, le, le déroulé Isabelle, euh, parce qu'on en était donc, au choix des défis. Voilà, on, au niveau plus, un peu plus clair sur les différents défis. Alors après, qu'est-ce qui se passe donc, du coup pour le participant
1: Alors le participant... Euh, va dans l'équipe des filles qu'il a choisie et nous, ce qu'on avait on avait la chance d'être accueillis dans les locaux d'IFCAM où il y avait euh, plein de places. Donc les, avec un facilitateur, ils allaient s'installer dans une salle pour euh, euh, le déroulé du hackathon. Sachant que, le, comme le disait Dorothée, on avait travaillé avec les facilitateurs sur un, un déroulé pour que chacun puisse avoir le même dans les différentes salles avec un timing à respecter et des rendus à faire en, fonction de, en respect du timing ». Pendant le déroulé du hackathon, on avait prévu aussi des moments d'inspiration puisqu'on avait des possibilités aux personnes d'aller assister à des conférences. On a eu notamment la présence d'un robot, on a pu faire une conférence à distance à travers un robot. Et on avait différents intervenants, des, des moments de pause avec des séances de sophrologie.
0: Ok, attends, euh, le robot, il parle en fait, il fait la conférence à la place de la personne. Alors
1: le robot, en fait, c'est un Skype par on va dire ça comme ça. C'est un Skype par Non, l'avantage c'est... Euh, il y a un écran. Il y a un, oh, en y a fait, un... tu as un écran, tu as quelqu'un euh, qui est... Euh, là, c'était Christophe batissi sur Lyon, qui euh, télécommande le robot. Et à la base, c'était mis en place et utilisé pour des étudiants, notamment quand ils ont des problèmes de santé qui peuvent pas aller en cours. Euh, au lieu d'avoir euh, de dire, ben, le copain il prend les notes ou on fait une vidéo, le robot peut se balader dans les couloirs de l'université,
0: ah, peut maintenir
1: le lien social en disant, bah ben, je vais en cours, je pilote le robot, je vais en cours, mais je peux aussi aller avec les copains à côté de la machine à café et euh, virtuellement être garder le lien social.
0: C'est ça, donc c'est un skype par roulette voilà. piloté à distance par la personne. Ouais, c'est ouais. pas mal le skype par
4: roulette. C'est lui
1: qui avait dit ça, j'avais même <rire> le skypark.
4: <rire> moi ça m'intéresse pour mes chroniques <rire> <rire> j'envisage de me déplacer de cette façon prochainement, c'est très L'idée forte c'était de
1: dire euh, je suis malade, j'ai un problème de santé, je garde le lien social et euh, okay, euh, c'était utilisé, je nous avais cité l'exemple aussi qui m'avait marqué d'un jeune garçon qui avait eu une leucémie, ils avaient pris le robot pour aller voir un match de foot et puis le joueur avait vu ça, il avait pu aller dans les coulisses enfin, voilà. et vraiment on peut l'actionner à distance, donc ça c'est de se dire aussi qu'un outil euh, numérique, il peut être froid distant, cassé euh, du lien ça permet aussi de recréer du lien et les retours, ça avait été aussi de dire, bah, j'ai des étudiants qui m'ont remercié, parce que grâce à ce robot, j'ai pu aller jusqu'au bout de mes cours, et j'ai aussi pu garder contact avec mes collègues.
4: D'accord, tout à okay. fait. C'est pas tant l'outil que ce qu'on en fait, voilà, hein, est euh, ça. Qui, qui est mmh. important. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, puisqu'on parlait du numérique qui pourrait peut-être nous éloigner les uns et les autres ou servir à nous rapprocher, hein, Denis, dans l'introduction, nous a bien dit qu'il était parti à la rencontre des e-communautés et mm. qu'il s'était retrouvé chez les gens et reçu chez eux. Donc peut-être que sans la e-communauté, cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Donc c'est bien ce qu'on fait des outils qui est important mm. et comment on les utilise. Ok. Donc le voilà, on a eu
1: tout se, se dérouler en méthodo design thinking. Avec le, le dimanche, il fallait commencer à présenter son, son pitch, son, son prototype. Parce qu'on parle de méthodologie, je vais parler peut-être un, un jargon, mais il y a un prototype d'idées à, à présenter hein, avec une facilitatrice qui était là aussi pour aider à, à penser son pitch. Hein, cest de se dire allez, en deux, trois minutes, je propose la solution à mon public et de voir si j'ai répondu au défi et si le défi est réalisable
0: alors si je comprends bien Isabelle c'est à dire qu'en fait les groupes travaillaient sur leurs sujets mmh. sur leurs défis, ils imaginaient des, des procédés donc euh, euh, utilisant la réalité virtuelle ou d'autres systèmes et il euh, y avait quelqu'un pour les aider à repenser le travail qu'ils avaient fait pour le, le, le réapproprier ah. et de faire en sorte qu'il soit exprimable à tous. Une sorte de thèse euh, en 180 secondes. mais, euh, voilà, mais, mais En fait, ils avaient
1: des, des facilitateurs dans chaque salle et après, il y avait des coachs de facilitateurs pour aider aussi à un moment... Euh, bah, comme dans tout groupe, il y a des grains de sable qui se glissent, comment on résout le grain de sable et comment on peut remettre en route un, un groupe. Euh, donc voilà, on avait ce côté, euh, dans les, sachant que dans les compétences, donc on avait des gens de la formation, des RH, mais de, des milieux assez larges, et on a même eu aussi des, des, des élèves de troisième média. Un, on a eu un, 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 un enseignant qui s'est vraiment intéressé au sujet. Donc, ces élèves sont venus pendant tout le week-end. Ils n'ont pas fait le week-end à 100%, mais il y avait des roulements de à peu près 3 heures. Ils avaient extrêmement bien préparé le sujet. Ils sont venus pour interviewer et suivre tout le déroulé d'un hackathon. Ils ont beaucoup tweeté aussi. L'objectif c'était de tweeter pour permettre à ceux qui étaient à distance de pouvoir suivre. Et il y avait aussi dans les, dans les participants on avait des étudiants du, euh, du, euh, du M2 de, de l'IPFA. Donc c'était vraiment de dire, on peut ouvrir... Enfin, un caton s'est ouvert à, à qui avait envie de venir. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus bah, par curiosité. Moi, j'en ai parlé de moi. Déjà, quand je disais, il y a un caton, on me regardait de travers. On me disait, c'est quoi ton truc, un caton ouais, déjà. Et quand on parle du déroulé, euh, voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment extrêmement surpris, parce que ça a été un moment fort au niveau organisation, euh, C'est le, le dimanche quand les gens sont repartis mais avec un sourire jusqu'aux oreilles en disant « on est vraiment ravis, on a vécu une expérience incroyable, j'ai rencontré des gens et j'ai réfléchi avec des gens que je n'aurais pas côtoyé autrement ». Et euh, même si on a passé une toute petite nuit, parce qu'il y en a qui sont couchés à 3h30 et qui étaient au, au premier petit-déj à, à 5h30.
0: Parce qu'ils étaient complètement concentrés sur ils leur sujet.
1: Complètement concentrés sur leur sujet.
0: Parce qu'ils ne faisaient pas la fête dans l'amphithéâtre. de
1: oh, Ils sont peut-être descendus faire ah, un je jeu de Non, euh... je non mais Ils non, étaient non, concentrés non, sur oui. leur sujet. En fait, ils, ils ont vraiment vécu. C'est un hackathon c'est vivre une expérience. C'est un peu difficile de, de décrire à quelqu'un qui, qui ne l'a pas vécu, mais il y a cette énergie extrêmement positive qui se dégage, et malgré la fatigue, les gens sont repartis le dimanche, mais ils, ils venaient tous nous voir en disant, "Mais super, merci, on a vécu vraiment quelque chose d'émotionnellement très fort.
0: Ok, super. On fait une petite, euh, une petite pause musicale, si vous voulez. Alors, je vous propose d'écouter euh, Renaud, parce qu'il euh, me paraît que c'est euh, tout à fait approprié pour le moment. Renaud
6: Je me suis chopé, 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. le bol de la discipline, il en a marre, c'est Nicolas. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où c'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Vu que les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, il est lourd comme un cheval mort, 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore, si je dois m'avaler tout ça, alors je dis, halt à tout, explique-moi papa, c'est quand qu'on va où Essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait Que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud La haine ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt Si on nous apprend pas ça, alors je halte à tout Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter ça serait interdit. Ben si l'école ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout. Mais ben maintenant, papa, c'est comme qu'on va où si tu penses un peu comme moi, alors dis halt à tout Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où
0: Cause commune 93.1, vous êtes toujours en direct, vous pouvez participer sur le chat, chat.libre-a-toi.org. Euh, on a Rochane euh, qui, qui fait un petit retour d'expérience du Cercle de Lille, qui dit qu'il y, bah, qu y a eu beaucoup de retours d'expérience justement de ce cercle. Euh, avec l'idée, je cite, que chaque membre apporte une idée originale, outil web 2.0, bonne pratique, les échecs également, les réussites, etc., et donc, du coup, bah, merci le Lépreux de, de, de partager le lien vers, vers le site du, du Cercle APE. Euh, Je voudrais revenir sur, un, sur, sur une petite chose parce qu'on euh, on est allé assez vite. Alors, vous parlez de digital vous, plutôt que de numérique. Euh, vous parlez de design thinking. Enfin, Vous avez énormément de termes anglophones, j'ai remarqué dans, dans, dans vos expressions. Ça vient du Canada, tout ça, Denis on,
2: le, Les Canadiens, ils ne parleraient pas comme ça. Euh, mais nous en France, euh, vous savez, la, euh, tu, tu, tu sais, la, la, la musique va utiliser l'italien pour euh, Allegro, ma troppo, ils vont utiliser l'italien. Pour la e formation, on va puiser à l'anglo-saxon, on va puiser à l'anglais. Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, c'est des mots qu'on va qu'on va utiliser, qu'on va réintroduire. Alors désolé si c'est pas toujours euh, si c'est pas toujours clair.
0: Non, 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 il n'y a pas de mal. Non, mais c'était intéressant de, 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 de voir d'où ça venait et euh, pourquoi il y avait cette culture de l'anglicisme de et de l'anglophonie dans, dans le jargon, en fait. Ça vient de vous, ça vient de vos pratiques professionnelles. Ah, par exemple, Isabelle, tu t'es présentée comme consultante digitale RH. C'est comme ça qu'on dit.
1: Alors parce que moi là-bas j'ai une casquette de, de DRH tout simplement. Je me suis toujours beaucoup intéressée au digital, moi j'ai vu l'évolution, j'ai commencé dans mon métier où on recrutait en envoyant un CV qu'on écrivait et qu'on recopiait 15 fois euh, jusqu'à la mise en place de tous les sites internet. Et moi ce qui me plaît aussi, on est en train de voir une véritable révolution, c'est toutes ces nouvelles pratiques qui se mettent en place, euh, qui sont de plus en plus collaboratives. Et euh, je trouve que c'est toute la force du digital dans le bon sens du mot d'un outil où l'humain doit se remettre au centre. Hein, donc voilà, donc ma pratique du digital et l'accompagnement que je peux faire des entreprises, c'est justement comment mettre en place ces nouvelles pratiques collaboratives hein, avec cet outil qu'est le digital.
0: D'accord. Alors dans, dans, pour le hackathon, vous aviez pour thème euh, l'innovation pédagogique. Donc, notamment dans le numérique, via le numérique, parce que là, le thème était spécialisé là-dedans. Vous faites tout un travail sur l'apprentissage, euh, mais est-ce que l'innovation
2: est forcément numérique, du coup, Denis Moi, Je vais bien répondre. Euh, je pense qu'une partie de, de l'innovation peut passer par le numérique euh, ou le digital, hein, si on veut préférer tapoter avec le doigt sur notre touche d'écran, on peut utiliser le digital. Mais ce que je dirais, c'est que... Il faut une pensée pédagogique. Tout ce qu'on a décrit dans nos expériences, c'est socio-numérique. C'est-à-dire que la, la dimension humaine, elle est fondamentale. Et c'est ce qui fait l'architecture invisible qui produit les effets qu'on a réussi à, à produire. Réunir 800 personnes dans des cercles d'apprentissage. Faire venir 70 personnes de plusieurs pays pour notre réunion lors de notre première année. Réunir 200 personnes lors d'un hackathon. Rédiger un livre collaboratif, puisque que Dorothée ne l'a pas dit, mais lorsqu'on a rédigé notre bouquin, on l'a rédigé à 25 en un week-end et on était dispersés. Et ça, c'est parce qu'il y a une relation sociale très forte. Donc le numérique permet d'augmenter nos possibilités collectives. Si on a une pensée pédagogique et en l'occurrence notre pensée qui se partage et qui s'approfondit, c'est d'être ensemble, d'apprendre ensemble et d'explorer. Notre idée n'est pas de rester figé sur quelque chose qui fonctionne bien, mais plutôt d'explorer toutes les dimensions collaboratives et donc d'accueillir et de faire en sorte que chaque personne qui vient soit immédiatement habilitée comme un contributeur important et n'a pas à faire des preuves, n'a pas à, à passer par des rituels. Il est un membre euh, partie prenante à l'égal de tous les autres, à égale dignité de parole et de faire ressentir ça aux autres, ça nous semble très important.
0: Ok, bravo. Je dis bravo, tu as été au bout de ta phrase et tu, tu as. Alors, le pauvre Denis à la voix cassée ce soir, ça tombe très mal, oui. mais cette saison. Et bon, bon ça, cette question était pour toi, évidemment, parce que euh, il fallait bien que je te la pose, mais on, on va essayer de t'aider. Je vais donner la parole à Isabelle. Tu disais à l'instant, donc du coup, le numérique, c'est pas nécessairement. Euh, ça ça s'utilise comme un outil, mais il y a une outil. finalité derrière.
1: Même dans la préparation du Hackathon, hein, on avait bah, Jean qui. Euh par Monde et par Vaud. On avait Sonia qui est sur Bordeaux, qui était aussi très active dans l'organisation. Donc on, on avait des groupes. Le groupe se réunissait régulièrement sur Paris, mais on faisait aussi des réunions en virtuel. Donc c'est comment aussi organiser un hackathon avec des gens qui ne sont pas tous ensemble sur place.
0: D'accord. Et toi, dans ton métier, tu rencontres des gens. Du coup, tu es consultante. Mmh. Euh, tu as des gens, des fois, qui ont qui te demandent un outil simplement parce que c'est un outil qui disent tiens il y a un learning management system ce qu'on appelle ça comme ça c'est à dire un, une plateforme euh, euh, utilisée pour l'apprentissage ou un MOOC aussi ce qu'on appelle les, euh, mm -hmm. les, les cours massifs en ligne j'ai vu cet outil ça a l'air super euh, euh, est-ce qu'on peut l'utiliser et, euh, et adapter nos pratiques comment tu gères ça il
1: y, a, il y a toujours une phase d'acculturation au digital tu parles de MOOC euh, moi je connais plein de gens quand on leur dit un MOOC ils me regardent en disant mais qu'est-ce que c'est qu'un MOOC donc euh, il y a avant de mettre en place des pratiques, enfin, c'est qu'un outil. Derrière, c'est aussi le, le MOOC, ça met en place des pratiques beaucoup plus euh, collaboratives et il y a une phase d'acculturation qui est très importante. Euh, là, je suis en train de travailler sur une problématique notamment de, de recrutement et d'utilisation des réseaux sociaux. Bah, il y a plein de gens qui disent « Ok, on connaît, mais c'est ma vie privée. » C'est de comprendre aussi qu'il y a un lien vie professionnelle et que les réseaux sociaux, ce n'est pas que raconter sa vie et son week-end. Euh, moi je sais que Twitter, on le disait, on a beaucoup communiqué sur l'organisation du hackathon par Twitter, en, il y avait un hashtag, dans le vocabulaire Twitter c'est de se dire, le hashtag c'est ce qui permet de, mettre le, de référencer un tweet, de, de le retrouver, on était le hashtag. H-H-H-Happy Hour Akaton, ce qui permettait aux gens de, de suivre nos réunions à distance. Donc Pour moi, c'est aussi un outil de communication. Euh, et là, je sais que pour ce soir, je, je ne doute pas qu'il y a plein de, de hashtags qui circulent sur Twitter pour euh, bah pour raconter à distance ou permettre de partager. Donc pour moi, ce sont des outils collaboratifs. Et si on veut le mettre en place, c'est pourquoi Est-ce que c'est -ce est pour faire être à la mode Et quelle est le, la vraie raison de mise en place de l'outil derrière
0: D'accord. Mais donc du coup, il y, y a un travail de recherche de la finalité derrière, mmh. c'est mmh. ça mmh. okay. Alors donc du coup, euh, euh, l'innovation en formation elle n'est pas forcément numérique, euh, l'innovation en formation qui n'est pas numérique, hein. euh, qu'est-ce que c'est Dorothée C'est quoi la partie de l'innovation qui n'est pas numérique
5: Alors je pourrais citer en, faisant, en revenant sur le hackathon, ce serait euh, la manière dont on pourrait concevoir la formation, c'est-à-dire de manière collaborative avec euh, des post-it, des papiers, des crayons. Et ça c'est plutôt nouveau parce qu'avant le, les métiers de la formation étaient soit euh, entre les mains du formateur sont entre les mains de quelques experts et aujourd'hui euh, la formation elle est de plus en plus co-conçue, co-élaborée et même elle peut être élaborée par les apprenants eux-mêmes dans les fameux MOOC dits constructivistes.
0: D'accord, c'est-à-dire alors qu'en fait ils, ils, ils fabriquent eux-mêmes a... leur savoir, qu'ils mettent en commun, leur connaissance et, et donc du coup qui, qui, sert, euh, qui sert à toute la, à la communauté, c'est ça
5: ce sont des apprenants qui élaborent eux-mêmes, qui co-élaborent eux-mêmes les ressources avec lesquelles ils vont apprendre euh, au sein d'un dispositif qui peut être MOOC ou, euh, ou autre chose d'ailleurs.
0: D'accord, mais alors dans nos expériences de formation, qui fait ça ce, à, à Pôle emploi, ça se fait ce genre de truc Alors, ça... euh, C'est accessible à qui des... ce type de ah, <rire> <rire> Excuse-moi, c'est accessible à qui, cette phrase va être très compliquée, c'est accessible à qui euh, ce type de formation
5: mais écoute, pour en citer un, un des premiers MOOCs qui a fonctionné comme ça, c'était le MOOC Internet toutier pour apprendre. Il date déjà de quelques années, et c'était un MOOC dans lequel tout le monde, auquel tout le monde pouvait participer et s'inscrire et apprendre à justement utiliser Internet. Et je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était au moins 2012. Voilà.
0: 2012. Donc Attends, apprendre à se
5: servir d'Internet sur Internet. C'est ça. C'est-à-dire. Bien, en fait, euh, tu, tu plongeais dans le grand bain sans tes brassards. Et, euh, tu... <rire> ah oui, c'est <rire> ça, d'accord. <rire> <'est
0: okay>. <rire> Donc, il faut quand même quelqu'un qui t'amène sur la page et qui te dise, bon, maintenant, une fois que tu es dedans, tu te, tu te laisses guider. Il faut... Mais il faut quand même quelqu'un qui amène sur la page, c'est ça Et après, petit à petit, ça se fait
5: pas nécessairement. En fait, on, est, euh, on a énormément de mythes et de représentations sur euh, les usages d'Internet euh, par les personnes. Et, euh, et en fait, on se rend compte que euh, même sans savoir, euh, même sans avoir d'explication, il y a des gens qui arrivent très bien.
4: Ah Ils oui. savent appuyer sur un bouton. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Euh,
0: Patrick. Oui. Patrick, euh, sans transition. Mais alors, sans transition depuis tout à l'heure, je cherchais la transition. Il bah, n'y tu... en aura pas. Elle n'est jamais Donc, venue. Il n'y aura pas de transition. <rire> Patrick, mardi dernier, tu nous as parlé de la façon dont tu avais appris dans le travail. Mm -hmm. C'était la semaine dernière. Euh, tu nous as notamment parlé de, des nombreux emplois que tu as occupés euh, dans tes jeunes années. Et puisque tu as commencé tes apprentissages professionnels par le terrain, euh, ça s'intitulait « L'école du travail », mais juste haute-moi d'un doute… T'as bien été à l'école avant d'aller à l'école du travail hein.
4: Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait mon temps légal. Hein. Je, suis même, je suis même resté jusqu'à mes 17 ans. Donc, euh, rassure-toi, je ne suis pas un déserteur. Hein. La police de l'éducation ne va pas faire une descente en pleine émission pour venir me chercher. Aucun risque que soudain, bruit de sirène, pneus qui crissent, porte de voiture qui claque, son d'un mégaphone. Patrick, on sait que vous êtes là, la radio est cernée Sortez, sinon nous allons donner l'assaut. Sortez et retournez apprendre. Aucun risque. Mais bon, tout de même, il faut bien que je l'avoue, au moment où j'ai quitté l'école, cela faisait déjà quelque temps que j'avais cessé d'y apprendre quoi que ce soit. Pour reprendre des termes de la chanson de Renaud qu'on qu a entendu tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'on voulait me gaver comme une oie avec des matières indigestes. Et moi aussi, comme lui, je me suis demandé, où euh, j'allais, je me suis demandé, demandé c'est quand que j'allais où. Pour dire la vérité, je n'allais nulle part et je vivais au jour le jour. D'ailleurs, on pourrait se demander si ce n'avait pas, si pas été cela, pour cela, que j'avais perdu toute motivation pour l'école. Puisque ça sert à quoi l'école L'école, c'est un lieu qui sert, et ce n'est pas moi qui le dis, C'est pas moi qui le dis, c'est André Tricot, qui est professeur d'université en psychologie à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Oula, Ok, donc c'est un prof de prof, quoi. C'est ça. C'est ça. Et le prof de prof, il nous dit que l'école est un lieu qui sert essentiellement à apprendre des connaissances qui ne sont pas utiles. Et bien sûr, il rajoute qui ne sont pas utiles au moment où on les apprend, qui seront utiles plus tard. Donc, il faut avoir une bonne raison pour les apprendre. Et moi, adolescent, je n'en avais pas. Je ne regardais pas devant moi. J'avais une activité centrée sur mes besoins immédiats, jeu de ballon ou lecture, euh, mais que je voulais bien lire. Pour moi, les apprentissages, c'était plutôt en lien avec mon environnement immédiat. Il s'agissait d'apprentissages adaptatifs, de ces apprentissages naturels qui ne nécessitent pas d'enseignement. Et ce serait là l'explication à mon manque de motivation pour l'école. On pourrait en effet conclure comme cela on pourrait même ajouter que ma situation de vie d'alors, un peu compliquée on va dire, fut la cause de mon manque de disponibilité pour des apprentissages qui eurent été utiles plus tard. Puis, fin de la chronique, euphémisme de bienséance, suis manqué des interactions sociales nécessaires à la projection, même confuse, vers un avenir qui donne des raisons d'apprendre. Point final. En plus, je respecte le temps prévu pour mon intervention. Olivier, le régisseur de l'émission, se détend. et <rire> eh oui, mais non, non, non. Parce que là, je ne serais pas allé jusqu'au bout de ma démonstration. Et eh oui, cher régisseur Olivier, cette chronique n'est pas terminée. Alors je vais poursuivre. Et cela va m'amener à donner des précisions quant à ce que sont les sortes d'apprentissages que l'on a évoqués. Les naturels et les académiques. Les apprentissages naturels sont ceux reliés aux tâches nécessaires, aux fonctions vitales ou découlant de leur expansion. La tâche d'apprentissage est identique à la tâche visée. Il s'agit de s'adapter à son environnement et d'apprendre des choses immédiatement utiles. Ces apprentissages naturels, dits aussi adaptatifs, sont pour la plupart implicites. Il s'agit d'apprendre ce qui est nécessaire en le faisant ou bien même en ne faisant rien. Ils ne sont pas cognitivement coûteux. Quant à ce qui caractérise les apprentissages académiques, en plus de leur inutilité immédiate, c'est la différenciation entre la tâche apprise et la tâche qu'il est prévu qu'elle puisse servir plus tard. Ce sont des apprentissages explicites par instruction, et en plus, ils sont cognitivement coûteux. Et si je remonte un peu plus loin dans le temps que tout à l'heure, je, je me rappelle avoir, beaucoup plus jeune encore, je me rappelle pourtant avoir vécu beaucoup plus jeune encore de nombreux moments d'excellence dans les apprentissages académiques. Bon, tout d'abord, je dois concéder que pour certains d'entre eux, la raison en avait certainement été l'influence de mes instituteurs. En habile stratège pédagogue, ils avaient su distiller quelques doses d'apprentissage naturel dans ces apprentissages artificiels. C'est ça le boulot de prof, hein, te motiver pour que tu apprennes des trucs qui ne servent à rien. Mais cela posé, j'affirme que mon appétence pour les connaissances inutiles eut, pour la plupart d'entre elles, comme simple origine le fait que certaines des activités d'apprentissage académique m'avaient donné satisfaction pour elles-mêmes. Il se trouve que j'avais aimé les faire pour ce qu'elles étaient. Et c'est à partir de cette période que, rétrospectivement, je vois se dérouler un phénomène paradoxal. Il s'agit du phénomène paradoxal suivant. Plus j'allais fréquenter l'école... Et plus allait s'émousser mon intérêt pour les apprentissages académiques. Par tant de fréquentation, je n'entends pas celui cumulé au fur et à mesure des années. Je ne veux pas évoquer un intérêt ou une motivation qui se serait étiolée par l'assitude. Je veux parler de mon emploi du temps. Du temps, plus l'école m'en prenait et moins il m'en restait pour apprendre. Mais que s'était-il passé à l'origine avec les apprentissages académiques pour qu'ils mettent à un moment donné satisfaction pour eux-mêmes eh bien, rien d'autre que de très naturel. J'avais été un jeune enfant au tempérament calme et réservé, ce qui avait poussé à me mettre au milieu des livres. Et à ce qu'après s'être assuré que je n'étais pas, pas trop bête, puisqu'il avait semblé que j'en faisais quelque chose, on m'avait laissé tranquille avec les apprentissages. À cette époque, et pour quelques années, l'école m'offrit l'intérêt de me fournir en éléments de connaissance à mieux étudier après la classe, et mon cahier texte fut mon meilleur ami. Et, et c'est bien là qu'une approche euh, dichotomique entre les deux types d'apprentissage résonne difficilement chez moi. Le plaisir d'apprendre avait existé sans qu'il eût été nécessaire de faire des apprentissages académiques, un autre jeu. Puis, puis le temps scolaire s'allongeant et, et, et mon cartable s'alourdissant, je perdis le plaisir d'aller à l'école. Un jour, un jour même, je mis cahiers et livres à la poubelle. Et il ne s'agit pas ici d'une métaphore. Hein. Un jour, je cessais d'apprendre. Je croyais me révolter, alors qu'en fait, désorienté, je ne suis juste pas quoi faire.
0: Et toujours pas de transition. Merci Patrick alors, euh, Olivier est très détendu, je crois. <rire> Sauf à un moment donné, dans le micro, quand les casques ont, <rire> ont jailli de nous-mêmes... Mais, euh, mais, mais tout a bien. Je voudrais je juste, il, je il a juste à
4: inviter les auditeurs en fait, à prendre connaissance des, des travaux d'André Tricot. Je pourrais leur, euh, les, leur conseiller d'aller voir l'École du Futur, euh, conférence sur euh, TEDx au Toulouse, Toulouse Salon de juin 2016. Euh, tapez André Tricot sur Google et puis allez voir tout ce qu'il peut vous proposer. Sur très, un moteur de recherche. Sur un moteur de recherche. C'est extrêmement intéressant. Euh, je pourrais aussi vous inviter à découvrir euh, le, ce qu'il a écrit avec... Euh, Musial Manuel, Prader Fabienne, donc Musial Manuel, Prader Fabienne, Tricot André, Comment concevoir un enseignement, Bruxelles, 2012, et puis bien sûr, euh, empressez-vous d'acheter euh, l'album de Renaud, Renaud Séchant, C'est quand qu'on va où, c'est des albums, de Mai, 1994. Mais il est Merci. Fou. Et, euh, et tes
7: futures chroniques et
0: On achètera tes futures chroniques, je mettrai les liens dans... Dans le, dans, dès que possible sur le site internet de Cause commune euh, C'est quoi la suite Alors non, mais toujours pas de transition, parce que voilà, en fait... C'est la soirée sans transition. C'est la soirée sans transition. Dorothée, qu'est-ce qu'on fait après Est-ce qu'il y a encore un hackathon Est-ce qu'il y a d'autres cercles peu Qu'est-ce qui va se passer
7: Non mais surtout, moi j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui est ressorti de, ces différents, euh, de ce premier hackathon en fait mm. Qu'est-ce qui est ressorti bah Oui, puisque l'idée, c'était de, de, de construire, de créer, euh, de, de, de sortir une solution à un problème donné, euh, les fameux défis. Mmh. Euh, Alors les applications, a... elles sont où
5: On a eu la mallette du magicien. On a eu... Euh...
7: Ah bah il va falloir préciser. Ouais, du coup, oui, il va falloir qu'on... On <rire> qu n'a qu qu bon, pas toute la nuit, mais... On n'a euh... pas
5: toute la nuit, oui. Alors, il y, y a quelques, en fait, euh, quelques prototypes d'applications euh, qui sont sortis. Donc, euh, cette fameuse application sur la data, qui a eu euh, le premier prix de l'innovation euh, collaborative. Euh, on a eu donc la maladie du magicien qui a été euh, produite. L'idée, c'est d'introduire l'humour en formation et de faire un, un kit pour pouvoir euh, permettre ça et euh, qui a également euh, eu un prix. On a eu euh, un, un prototype d'expérimentation de réalité virtuelle pour euh, s'approprier des, des, des compétences douces, soft skills euh...
0: Ouais, pour les infirmières, il me semble, c'était ça. Le... C'est ça pour
5: les pour les, les, aux soins. Je sais pas si voilà. Euh, aux soins. Pardon. Donc là, euh, donc en oui. fait, ils nous ont présenté euh, une, une capsule vidéo qui permet euh, en 3D de s'approprier finalement ce que ressent un patient euh, selon les types de soins euh, qui qui lui sont prodigués et qu'est-ce que ça et évoque chez lui qu'est-ce que ça lui fait et ce qui permet justement aux personnes qui accompagnent euh, les personnes en situation de maladie de pouvoir euh, être mieux accompagnées. Euh, voilà, qu'est-ce qui est sorti d'autre Eh bien, euh, et... je ne sais pas, tu étais dans un défi toi aussi, tu peux peut-être nous raconter euh, ce qui s'est
4: passé. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence douce
5: une soft skills, donc c'est oui. une compétence douce. Oui, j'ai traduit voilà. pour éviter de faire euh, mmh, trop de... Mais
4: ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que le numérique ou peut-être que certaines formes d'apprentissage seraient plus adaptées pour la transmission de telle ou telle compétence.
5: Alors, ça, je n'ai pas, pas. pas de réponse à, à cette mmh. question-là. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'utilisation du numérique permet finalement d'avoir accès à des situations euh, qu'on ne pourrait pas avoir dans la réalité de mmh. reproduire des situations de manière fictive pour s'approcher de la réalité et pour qu'en termes d'émotion, euh, les personnes vivent ces situations et finalement soit s'adaptent à ces situations, soit développent euh, des manières de faire et d'agir qui permettent de réagir face à ces on, situations. On est,
4: alors je, je commence à comprendre en fait, ce sont des compétences en lien avec le relationnel, avec l'échange, avec euh, la relation avec les euh, personnes.
5: C'est ça, avec ce qui, mmh, ce qui fixe, caractérise mmh. notre humanité on va dire. Non, ce
1: qu'on appelle les compétences douces, ça va être des compétences comme euh, l'empathie. Je ne sais pas si ça s'appelle des mm. compétences douces. Comme, <rire> comme les, on, on généralement, on trouve le terme mm. soft skills, mm. euh, comme l'empathie, comme l'écoute, mm. comme de la créativité. Donc, ce sont effectivement des compétences beaucoup plus relationnelles mm. par rapport aux hard skills. Des compétences dures qui vont être des compétences techniques. Et on accorde aujourd'hui de plus en plus d'importance à ces compétences relationnelles. Et c'est-à-dire, du technique, il en faut. Mais si on n'a pas de l'humain à côté, si on n'a pas ces compétences qui permettent de, de, de créer, d'écouter, de collaborer avec l'autre, ça devient quand même très compliqué.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, donc là, pour le coup, on parlait d'anglicisme tout à l'heure. Euh, en France on parle beaucoup de savoir-être et de savoir-faire et de ce genre de choses et il y a beaucoup d'écueils derrière le savoir-être et des mésusages ou des faux usages du savoir-être, voire même parfois des abus euh, utilisant le, le savoir-être sur des choses qui, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont tout simplement pas praticables ou, ou qu'on qu peut pas euh, sur lesquelles on n'a pas matière à agir par exemple être joli euh, ça s'apprend pas voilà, les soft skills ça s'apprend. En fait, c'est bien une affaire de comportement, mais c'est une manière d'apprendre à utiliser son comportement mmh. au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme et pour le coup, il vient de l'anglais parce que c'est euh, euh, une approche anglaise en fait
2: qui nous l'a amené. Euh, Denis, tu veux réagir Oui, je pense qu'une partie de. Moi, j'aime bien l'idée de compétences douces, j'aime beaucoup la douceur. Euh, une, des, une des choses qui est, qui est une production, tous ces, tous ces processus. C'est l'architecture invisible, c'est ce qui fait qu'un collectif est capable de se réunir pour réaliser un objectif qu'individuellement personne n'aurait été capable de porter. C'est cette émancipation collective qui fait que on ne savait pas qu'on ne pouvait pas le faire, alors on l'a fait. C'est cette expérience irréversible de coopération que chacun emporte avec lui dans son organisation et a envie de reproduire. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va polliniser à l'extérieur de ces cercles d'apprentissage des manières de vivre la relation à l'autre. Et ça, euh, ça, me, ça me parle bien parce qu'on construit du savoir relationnel ensemble et c'est très difficile à, à enseigner ou à apprendre, il faut le vivre. C'est pour ça que ces méthodes sont intéressantes à vivre. On voit bien qu'on n'est pas dans un processus où on a des objectifs et des contenus que le numérique, ça n'est pas une cruche qu'on remplit ou qu'on remplit automatiquement avec des tas euh, de, de filaments électroniques qui se disperseraient vers nos écrans, mais que c'est une possibilité de se lier et que cette possibilité de se lier, elle nous permet de faire des projets plus grands que soi. Ce qui nous a permis d'avoir un cercle en Suisse qui perdure avec un cercle international. Ce qui nous a permis d'avoir un cercle au Canada ou un cercle en Belgique et tous ces gens-là sont maintenant unis, je pense, assez, de façon assez forte, parce que comme nous avons fait quelque chose que nous ne pensions pas être capables de faire, lorsque l'un d'entre nous a une idée, les autres l'écoutent attentivement.
0: Super. Et hey, en plus, ça fait une, euh, euh, ça, ça fait une chouette conclusion. Euh, donc du coup, c'est quoi la suite Vous avez une actualité bientôt
5: Alors la suite, on est en train de préparer la suite... Euh, il euh, y a quelques idées qui commencent à émerger euh, de capitalisation justement de tout ce qui s'est passé dans ce hackathon parce qu'en fait c'est pas nous qui allons la faire hein, forcément vu comment le, le cercle fonctionne ce sera euh, les participants euh, euh, les personnes qui ont suivi ça de près ou de loin euh, avec nous donc il y aurait ça, il y aurait une idée de forum ouvert on a, on a aussi euh, imaginé peut-être un salon des refusés qui permettrait de euh, en fait un petit peu en, en contre-pied euh, de tous les salons qui sont organisés euh, de manière très institutionnelle, de faire un, un salon de, de partage du numérique euh, pour tous. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme idée
2: Des expéditions d'apprentissage.
5: Ouais.
1: Oui. On avait le, le, le Stamtisch. Oui, refaire Et le Stamtisch.
2: Qu'est-ce que c'est C'est ce que, le... ce que j'ai décrit au départ de, de l'expérience, à savoir un lieu d'accueil des personnes qui ont envie d'apprendre ensemble, toujours au même lieu, toujours au même endroit, toujours aux mêmes heures, et puis d'accueillir ce qui vient. C'est de faire avec l'émergence, la sérendipité, c'est-à-dire cette rencontre d'une envie et puis du hasard. Et ça, euh, c'est l'idée de garder toujours notre processus vivant. C'est pour ça qu'on ne veut pas reproduire un hackathon ou des cercles, autre chose. On veut que notre euh, histoire soit réappropriée par les nouveaux membres, qu'ils soient à chaque fois porteurs du récit et qu'il n'y ait pas un détenteur ou une personne ou un groupe qui ait la vérité, mais que chacun puisse entrer et sortir librement, prendre les idées qui l'intéressent, les déposer dans son organisation, être une petite bulle contaminante et inspirante pour apporter des façons d'apprendre, où l'on construit ensemble du savoir et où on ne se contente pas de les recevoir tout fait.
0: Alors, euh, petite parenthèse, parce qu'il y a le lépreux qui a posté le, sur le chat le, le site donc, de CercleAPE.com tout à l'heure, qui a également mis euh, la vidéo YouTube de André Tricot. Donc, euh, s'il nous fallait un seul moteur de recherche, ce serait certainement le moteur de recherche, le lépreux. Merci beaucoup à toi. Et euh, je, du coup, je transmets le, le message euh, à propos de douceur, euh, là, mon cher de Denis. Euh, c'est ta voix qui a besoin de, de douceur une certaine <rire> Jocelyne mmh, merci Jocelyne <rire> si donc euh, une collègue je crois euh, merci beaucoup on s'approche euh, tout doucement de la fin merci beaucoup euh, d'avoir participé alors euh, euh, la semaine prochaine on reçoit Sarah Ellery, donc euh, députée de Loire-Atlantique pour un sujet qui n'a aucun rapport mais elle a une expérience professionnelle avant d'être député, dont elle va nous, nous faire part. Et, euh, et ça, alors simplement, Olivier, est-ce que tu peux nous faire un point sur les émissions de la semaine Parce que j'ai pas eu le temps de te demander, en fait, avant
7: qu'on prenne l'émission. <rire> ok, alors la, la prochaine émission en direct, euh, ce sera dès jeudi soir avec Jeanne à partir de 22h. C'est à la table de Jeanne. Euh, Célia, qui euh, nous revient de son stage de l'INA, produira dès samedi un nouveau numéro de Jeux Livre entre 12h et 13h. On aura évidemment, comme d'hab, euh, William pour un cyberculture à partir de 14h, toujours samedi. Euh, deux nouvelles émissions arriveront... Euh, dans le courant de la semaine prochaine, euh, et du coup, euh, la semaine prochaine, tu auras d'autres émissions euh, pour le mercredi notamment à nous annoncer.
0: Super, parce que moi, je veux être Pickrine.
7: Ouais, <rire> voilà. Il veut ça. Sauf qu'en ce moment, tu vois, ça se construit un peu et c'est voilà.
1: difficile. Vous êtes, vous êtes en train d'apprendre ensemble aussi, c'est ça hein Absolument,
0: ouais. tout à fait. Alors, euh, on, est, euh, on se revendique être euh, une organisation apprenante, ne serait-ce que pour pouvoir être crédible sur les propos qu'on porte en fait, et à euh, essayer d'apprendre euh, au fur et à mesure. Euh, comment on fait pour, euh, pour rester informé de, euh, alors, de vous vos aventures Vous pouvez
1: nous suivre, alors, en fonction de votre aisance avec les outils du digital, nous suivre sur Twitter avec le hashtag Cercle APE. Vous pouvez nous suivre sur la... Il y a une page LinkedIn euh, qui s'appelle Cercle APE Apprendre Ensemble. Il y, a aussi le, le go... alors, il y a aussi un groupe Cercle APE Apprendre Ensemble. Et nous avons le site internet
5: cercleape.com. Et également sur Facebook, la page du site Cercle APE International. Ah
0: Alors, ouais, réseaux sociaux à fond. À fond. <rire> Twitter, Facebook, LinkedIn. Et, euh, et le site internet, d'accord, et, et, et on continue de... Voilà, euh...
1: le, le site de internet qui a fait une pause post acaton et qui va reprendre là puisqu'on on est reparti en séance brainstorming et maintenant euh, la saison 3 démarre.
7: Mais du coup on y trouve euh, sur le site internet les rendez-vous organisés par les cercles locaux parce que par exemple on, on nous parle là sur le, le chat d'un rendez-vous prochain à Lille euh, à 18h30 mais on n'a pas le lieu, on n'a pas, pas plus de précision que ça.
5: Alors, la plupart des rendez-vous, on les communique surtout sur Twitter, ah. avec le, le hashtag Cercle APE. Euh, on va faire des liens entre tout, toutes ces ressources-là. En fait, ça... Et sachant que sur ce euh, qui va se passer en 2018, euh, bah, on attend aussi euh, que les membres du Cercle nous donnent aussi euh, leur volonté, leur souhait, et qu'on qu construise ensemble, qu'on co-élabore euh, la saison 3.
0: Good. Ok, d'accord, super. Euh, je vous propose tout de suite euh, ben d'enchaîner euh, sur euh, la dernière musique. Alors euh, j'ai trouvé un remix de The Wall euh, pour vous et c'est un, un DJ euh, brésilien euh, qui propose donc de la revisiter. Alors c'est de la deep house, il ouais, y, y a aussi des termes dans ce genre <rire> dans la musique ah ben électronique. <rire> et euh, voilà donc là c'est un DJ
7: brésilien qui propose sa chanson en Creative Commons donc euh, j'ai pas résisté et cause à effet le prochain numéro c'est mardi prochain à partir de 21h ciao à tous merci salut
2: au revoir salut. au revoir